0: Ahoj, tady Nika z Elementix a vítám vás u dnešního dílu. Dnes jsem se rozhodla mluvit o špatných stazích s rodičem nebo s rodiči a o tom, jak nás to může ovlivňovat. Chtěla bych tím pomoct komukoli, kdo něco takového prožívá, protože sama vím, že to není nic příjemného a může se to s vámi táhnout vlastně celý život. A mělo by se o tom mluvit víc, protože když se ohlédnu kolem sebe, znám spoustu lidí, kteří s nějakým ze svých rodičů nevychází nebo se nebaví vůbec a ani já v tomhle nejsem výjimka. Zároveň bych se chtěla podělit o něco málo ze svého soukromí, protože o tomhle tématu mám dost co říct. A pokud to náhodou poslouchají lidi, kteří už rodiči jsou, tak chápu, že výchova není jednoduchá věc a nic není černobílé, ale já budu mluvit z pohledu dítěte, protože bohužel dost často jsme těmi nepochopenými. Dnes mám docela upovídanou náladu, takže to nechám tak volně plynout a snad to bude mít celé hlavu a patu. Řekla bych, že rodina je takovou základní jednotkou každé lidské společnosti a pro dítě nebo pro nás je to nejvýznamnější socializační prostředí, protože rodiče nám vlastně poskytují první zkušenosti, učí nás základním návykům, chování, v podstatě do jisté míry hodně předurčují náš budoucí vývoj. Existuje několik stylů výchov od autoritativní, přes nadměrně shovývavou, až potzvanou demokratickou, s kterou já osobně souhlasím plus, minus, asi nejvíc, kde se uplatňuje vzájemný respekt a tolerance, kdy s rodiči máme určitá pravidla, ale máme i svou volnost a hlavně můžeme projevovat své názory a pocity. A tak by to podle mě mělo být. Rodiče by nám měli vytvořit příjemné a bezpečné prostředí pro vyrůstání, měli by být schopni nás podpořit, vyjádřit nám, že nás mají rádi, mluvit s námi o našich pocitech, respektovat naše názory. Jenže se mi zdá, že ve spoustě rodin to tak nefunguje. Já konkrétně mám rozvedené rodiče a to od doby, kdy jsem byla úplně malička, byly mi zhruba, myslím, necelé tři roky a já jsem teda za to ráda. V mém případě je to špatný vztah otce s dcerou, takže spoustu věcí, o kterých budu mluvit, bude vycházet z toho. Ale do jisté míry se to dá podle mě určitě aplikovat i na vztah matka a dcera nebo syn a matka, syn a otec. Chtěla bych nejdřív mluvit o tom, co se v nás vlastně může odehrávat, když se cítíme nemilovaně nebo odstrčeně nebo nepochopeně nebo že nezajímáme naše rodiče. Nebo když nás rodič nebo v horším případě oba nějakým způsobem ponižují a místo toho, aby nás, nás vlastně budovali sebedůvěru, tak ji zhazují. Obrovskou škodou, kterou ten náš špatný vztah zanechává, je nedostatek sebevědomí. Můžeme a většinou máme pocit, že když nás nemá rád náš rodič, táta nebo máma, že nejsme dost dobří, že nestojíme někomu za pozornost. Čím víc nás třeba i kritizují, tím víc to v nás buduje takový vnitřní hlas, který nám často připomíná, že nejsme dost dobří, že nejsme dost chytří, nebo cokoliv, co nám prostě rodiče vtloukají do hlavy. Pokud od nich slyšíme jen kritiku a žádnou pochvalu, nadělá nám to opravdu dost pochybností o sobě samém a já sama jsem si Opravdu dlouhou dobu říkala, že asi nejsem dost dobrá, že musím být lepší v tom a v tom, že se asi musím snažit víc, abych stála za to. Cítila jsem se méně ceně. Ze strany táty jsem snad nikdy neslyšela ani pochvalu a když už, tak jsem z ní necítila žádnou upřímnost a tak jsem si myslela, že si ji zkrátka nezasloužím. A musím vám říct, že mi trvalo hodně dlouho přijít na to, že ano, a fakt mi doslova láme srdíčko, když vidím, že se někdo prochází úplně tím stejným třeba jako já a nedocházím, že jsou dost dobří a že stojí za tu pozornost, že stojí za tu pochvalu a že se zkrátka zaslouží být milování, když to tak řeknu. Že ta chyba prostě není v nich. Já si ani nedokážu představit, že někdo opravdu jen kvůli svému rodiči prožije Celý život s nedostatkem sebevědomí a nesplní si spoustu snů, protože se nevěří, protože jim někdy někdo, kdo pro ně měl být nějakou oporou a podporou, řekl nebo naznačil, že to nedokáže. Ty děti pak nemají strach ze tmy, ale z toho víc na světlo a zazářit, když to tak řeknu. Jedna věc je, co nám naše rodiče vploukají a jak se k nám chovají, ale ta druhá je, jak se k tomu postavíme my. Proto nikdy nevěřte tomu, že na něco prostě nemáte. nedopuste to, že se o to ani nepokusíte, protože v to rodiče vaši rodiče nevěří. Nevypovídá to totiž o vás, ale o tom, kdo vám to řekl. A vím, že o těch nejbližších to většinou bolí nejvíc, ale zamysleme se, jestli chceme, aby mezi našem nejbližší patřil někdo, kdo v nás nevěří, kdo v nás hazuje nebo nepodporuje. Vím, že se lehce řekne, abyste přestali věřit tomu, co vaši říkají, ale zkuste si aspoň položit otázku, jestli to mají nějak podložené. Jestli vám náhodou je neukazují svoje limity. To, co by nedokázali oni, ne co vy. Když vemu vztah otce a dcery, spoustu dívek má potom problémy se vztahy, s důvěrou, se žádlením, mají třeba nějaký blok v komunikaci, Těžko si potom v bodoucnu věří, že se do nich někdo opravdu dokáže zamilovat. Drží si odstup, který jsem si třeba držela taky a to potom může mít v dospělosti fakt škaredé následky a může jim to těžce komplikovat život. A řekla bych, že dalším problémem je to, že máme potom i větší problém mít určité limity v tom, do jaké míry se necháme ubližit i od ostatních. Že vlastně, když jsme byli zvyklí na to, že nám ubližuje rodič nebo oba, tak máme nějakým způsobem určitě posunutou tu hranici toho našeho v uvozovkách normálna a často si necháme ubližovat i od ostatních. A říkám to tak jistě proto, že i já jsem si nechala ubližovat od ostatních. Ale teď mi došlo, že jsem tu hodně dlouho mluvila o takovém tom aktivním ubližování rodičů dětem, o ponižování a tak. Ale spoustu lidí se neuvědomuje, že svým dětem ubližuje i nezájem. U mě to byl třeba úplně typický příklad. Dostala jsem otázku, jak se mám a už při prvních pár sekundách odpovídání jsem viděla, jak moc velký nezájem z té druhé strany byl. Byla to prostě obligátní otázka, jen aby se neřeklo. Pokaždé, když jsem o něčem pro mě důležitém mluvila, necítila jsem žádné naslouchání, ani náznak empatie nebo zájmu, tak jsem časem došla na to, že někoho takového v životě nepotřebuju. A pokud tohle poslouchá nějaký rodič, který je se svým dítetem, dítětem tam v podobné situaci, nenechte to dojít tak daleko, že se vaše dítě nakonec rozhodne, že je mu líp bez vás. Protože víte, co mi přijde fakt špatně. Že většinou se ten vztah snaží navrvit právě ty děti. Neříkám vždy, ale z mého pohledu většinou jo a to určitě není dobře. Dítě, nebo když budu mluvit za nás, tak my bychom neměli být ti, kteří se budou snažit vše napravit. Neříkám, že se nemáme snažit vůbec zlepšit ten vztah, ale pokud se v první řadě nesnaží rodič, tak je asi něco špatně. On je vždyce dospělí dospělý a i když třeba ani on neměl snadné dětství, nenaučili ho rodiče, jak by měl vypadat ten vztah dítěte s rodičem, tak to není něco, na co by se měl vymlouvat. Měl by se snažit vytvořit právě opak toho, co zažíval on. Takže pokud se nacházíte někdo v takové situaci, tak si určitě, prosím, neříkejte, že se snažíte málo, nebo že je to dokonce vaše vina. Mrzí mě, že spoustu dětí vidí často tu chybu v sobě, a málo kdy je napadne, že ta chyba vůbec nemusí být v nich, že to může být chyba u rodiče. Často si kladu otázku, proč a proč to tak vlastně je a proč někteří rodiče nemilují své děti, protože pro mě je to absolutně nepochopitelná představa a zjistila jsem, že to může mít spoustu důvodů a zjistila jsem, že to taky nemusí mít důvod žádný. Ale taky jsem zjistila, že komunikace dokáže zázraky. V hodně případech to jen rodiče nemusí umět vyjadřovat a když jim řeknete, co vám ubližuje a jak se cítíte, můžou se na tom snažit zapracovat. Někdy se ale stane, že lidi reagují slovy, ale mě taky naši neříkali nebo neukazovali, že mě mají rádi. No a na to mám asi jedinou odpověď a zároveň otázku a jak se jim žije. Protože občas jsou lidi zaslepení tím, že žádnou chybu nedělají, nebo se třeba bojí si přiznat, že jako rodiče selhali, tak si radši slepě jedou to svore. Ale ať už zareagují jakkoliv, ať už je to těžké jakkoliv, tak mluvte. Dostaňte ze sebe, jak se cítíte, protože se vám minimálně uleví. A pokud o tom mluvit nedokážete, zkuste to aspoň napsat, nebo co já vím puste jim tenhle podcast, pokud jsem se trefla do vašich pocitů. Je důležité, aby věděli co se ve vás děje. Samozřejmě by ale rodiče měly být v první řadě ty, ti, kteří se vlastně zajímají o to, jak vám je a snaží se nějakým způsobem tu komunikaci navazovat. Pokud ale ani mluvit s nimi o tom nepomáhá, tak jsou i jiné cesty. Sice nemůžeme ovlivnit to, co se děje, nám děje, jak se k nám kdo chová, ale můžeme ovlivnit svůj přístup k tomu, Můžeme to nenechat ovlivňovat celý náš život. Na to třeba existuje kniha Nedostupný otec a nepěk zvládnout narušený vztah mezi dcerou a otcem, kde je i spoustu příběhů lidí a na konci každé kapitoly ta autorka uvádí krátký rozbor toho, o co vlastně ve zmíněných příbězích jde a zhrnuje to. Já sama jsem ji ještě nečetla, ale určitě to mám v plánu. Je to teda jenom konkrétně v tom případě otce k dcery. Já osobně jsem to řešila s e, psycholožkou. Zdá se mi to jako skvělý způsob, protože ten v uvozovkách vztah k ní je jednostraný, což v životě normálně nemůže fungovat, ale na terapii je to úplně skvělý, protože tam totiž od toho, aby mě vyslechla, aby mi pomohla a na moje myšlenky a věci, které tam říkám, nezareaguje třeba ale takhle to rozhodně nebylo, to jsem ti nikdy neřekl, tohle přeháníš a tak dále. Je to prostě místo, kde se můžu vypovídat o všem a nikdo mě nesoudí, nikdo na mě nezačne křičet. A zvlášť pokud s rodičem, s kterým máte špatný vztah, žijete, může tohle být nějaká příležitost, jak si vytvořit místo, kde si od toho odpočinete, protože já teda žiju jenom s mamkou. A vím, že někteří lidé v psychologii nemusí mít třeba úplně důvěru a nebo se jim hodně blbě svěřuje cizím lidem, proto o tom aspoň mluvte s někým blízkým a nenechávejte tu tíhu jen na sobě. Pokud už jste starší, tak si našetřete peníze a odejdete. Jednak jim ukážete, že, si, že se asi něco děje a že je něco špatně a jednak sobě uděláte velkou laskavost, že odejdete z toxického prostředí. Pokud nemůžete odejít, zkuste najít aspoň způsoby, jak doma netrávit příliš času. A taky zkuste popřemýšlet vlastně o tom, co vy chcete a očekáváte od toho vztahu. Ne to, co ostatní říkají, že takhle to má být mezi rodičem a dítětem, ale to, co opravdu chcete vy. Dejte si na to čas, běžte se třeba projít, pokud vám to pomůže a ujasněte si, co chcete. A potom to porovnejte s tím, co jsou schopni vám oni nabídnout. Což může být občas velmi těžké zjištění, možná proto to můžete udělat třeba s psychologem, ale třeba to zvládnete určitě i sami. Pak si zkuste říct, co od nich potřebujete. A mezi tím musí existovat nějaký kompromis, pokud s nimi nechcete přestat být úplně v kontaktu. Někomu vyhovuje rodičům zavolat nebo je navštívit jednou za měsíc, někomu míň, někomu se naopak mnohem častěji. Je to opravdu různé a je to jenom o to, o tom, co vy si nastavíte. Nastavujte si vlastní mantinely a to, co vám vyhovuje nejvíc. Já doufám, že vám dnešní díl aspoň trochu pomohl a budu ráda za jakoukoliv zpětnou vazbu. Já se přiznám, že tenhle díl byl trochu spontánní, protože jsem tuhle problematiku prostě chtěla proberat a měla jsem milion myšlenek a potřebovala jsem to jít rovnou nahrát. Takže děkuji za vaši pozornost, doufám, že to mělo hlavu a patu a že se vám to líbilo. A dokonce mi i pár lidí napsalo s nápady na témata a nebojte, myslím na ně a moc si toho vážím a určitě někdy zpracuju. Mějte se krásně a já se těším u dalšího dílu.